0: Você está ouvindo o Lado a Lado, o podcast de comportamento do portal Bibotalk. Eu sou a Andréia e tenho aqui ao meu lado a Gabi. E eu tenho aqui ao meu lado a Tatinha. E eu tenho
1: aqui ao meu lado a Silvana.
2: E eu tenho aqui ao meu lado a Andréia.
0: E é isso, pessoal. Estamos agora começando o terceiro episódio do Lado a Lado. É, meninas, o que vocês acharam dos comentários no site, no nosso grupo fechado lá no Telegram, sobre o último programa que foi sobre saúde mental?
2: Ah, excelente. Fiquei super feliz com os comentários. Comentários que vi, muita gente entrando no grupo do Telegram, no nosso maravilhoso grupo Sala ao Lado. Abraço para quem tá por lá, pessoas entrando para falar sobre episódios. Foi super legal. Eu
3: gostei da repercussão, é, ouvi bastante comentário positivo, bastante crítica construtiva também. o Pessoal falou que tá, é, tinha uma foi bem diferente do primeiro episódio, mas que, que tá melhorando as coisas e que foi um tema interessante e importante, né? Que a gente abordou e algumas pessoas até agradeceram por a gente estar tá, é, se importando com esse tema. E é isso, é muito bom saber que você cumpriu uma, uma finalidade boa com o teu. com a tua pesquisa
2: e com, com, com o programa em si, né? E não apareceu nenhum maluco nos comentários, que coisa, né? Só a gente sóbria. ó.
1: Por que será, né? Lembro de alguém falando sobre um, um programa e que passou para uma irmão, fui cunhada, e é legal saber que tem gente passando e repassando o programa para pessoas que realmente precisam ouvir o que a gente falou, e espero que as pessoas que tenham ouvido tenham gostado, realmente do jeito que a gente tentou fazer, né a gente tentou fazer com bastante amor.
3: É muito gratificante pra gente ouvir testemunhos de pessoas que ouviram e... e... Uh, refletiram sobre alguma coisa e às vezes até mudaram alguns comportamentos por causa da, de algumas coisas que a gente falou, assim, sabe? Principalmente no Desigrejados, né? A gente teve bastante retorno. E, nossa, é muito.
0: É pra glória de Deus, assim, mas é muito gratificante, gente. É muito legal. Então é isso. Se você ouviu os nossos programas, gostou? Passe para frente, compartilhe com seus amigos, porque esse é o objetivo do lado a lado, trazer esse debate. Não te dar a resposta pronta, mas trazer o debate para você pensar aí sobre assuntos de comportamento que nós tanto precisamos falar, mas que às vezes fica meio de lado no, nos ambientes eclesiásticos, né? E no programa de hoje nós vamos falar sobre indumentária e quem sugeriu esse tema para nós foi o ouvinte Rômulo Pereira, lá na nossa comunidade no Telegram. Ele fez algumas perguntas pra gente, teve um debate bem bacana sobre o e a gente resolveu expandir e trazer esse debate aqui para o programa.
1: A paz do senhor, irmã. É senhor, irmã, mas blusa, hein?
0: Hum. Ah, gostou? Eu comprei ontem, entregaram lá em casa é da loja online do Ministério de Baixo da Mesa do Senhor Jesus Cristo. É meio colorida, né? Aliás,
1: é bem colorida.
0: Ah, sim. É bem colorida. Coleção Fundamentos da Nova Jerusalém. É uma linha completa de roupas com estampas e cores das 12 pedras preciosas da Nova Jerusalém. Aquela citada lá em Apocalipse 21, foi feita depois que a pastora Teteca recebeu uma profecia com a coleção. Toda nesse tecido, ô oh, Glória.
1: tem essas pérolas na gola que são bem grandes, né? É um monte estranho.
0: Ah, sim, as pérolas aqui representam as 12 pérolas das portas da Nova Jerusalém. É tudo profético, irmã. E como uma roupa que prega o evangelho, além de ser super elegante
2: e decente, né? É
1: bem elegante, não tá sentindo calor, não, com essa manga toda esses babados na gola até o alto do pescoço? Não, tá
0: tranquilo, não muito calor, até porque sempre que eu lembro que essa roupa foi pensada e desenhada pra ser algo edificante pra minha vida e pra vida da igreja e pra outras pessoas... Ai. Não é apenas para me vestir. Agora não compro mais roupa feita por qualquer um, não. Esse povo efeminado que fica desenhando com influências do inferno. Essas roupas não... Os fios do tecido foram ungidos, as estampas foram recebidas em profecia, costuradas todas por crentes, coisa de Deus, sem sensualidade. É sem
2: sensualidade mesmo, mas é muito alegre. Que isso, irmã? Tá defendendo o movimento LGBT agora, é? Que isso, que isso? irmã Zezé?
0: Não é nada disso!
2: Tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Puxa, irmã Maria, nunca pensei isso da senhora vindo para a igreja com camiseta de arco-íris. Ai, ah, vou falar com o presbitério. A irmã não vai, a irmã vai ficar no banco. Olha, hoje a irmã não
1: canta no louvor. Vou falar agora. Tô indo irmã, lá, irmã. Acho que agora você vai ter a oportunidade de explicar Apocalipse 21 para bastante gente, viu? Melhor começar a estudar.
0: Oh, glória. Papai, me ajuda, papai. Indumentária? Olha, ela não é só um jeito arcaico da gente se referir às roupas, não. Indumentária é o nome que a gente pode dar para o conjunto de acessórios e roupas que as pessoas de uma cultura ou de uma sociedade usam. Sweet Jank Jones disse que as pessoas começam a se preocupar com o jeito que se vestem por vários motivos como proteção pudor, demonstração de sensualidade, adorno, diferenciação simbólica, filiação social e individualização. Dentre esses todos, os mais importantes e incisivos são os dois primeiros, proteção e pudor. Bartes vai dizer que o vestuário é um objeto histórico e cultural, ou seja, quando você vê as roupas de alguém, você entende de qual período histórico ela faz parte, de qual cultura ela é. As roupas e acessórios sinalizam o que a pessoa é e esse significado, esse sinal pode mudar com o tempo e com a cultura. Veja o caso do salto plataforma. A origem dele é o chapim, um calçado usado em Veneza no século XV e que poderia chegar a ter até 50 centímetros de altura de salto. Ele só era usado por mulheres de alta sociedade para que elas caminhassem sem molhar os seus vestidos. Toda essa altura fazia que elas precisassem de pajens, serviçais que ajudavam elas a se equilibrarem. Já as ombreiras em casacas masculinas e também femininas não nasceram nos anos 80, não. A origem delas está no século 19 com os homens da Europa querendo mostrar masculinidade e poder. O salto alto, aquele com o calcanhar mais alto, começou a ser usado no século IX pelos cavaleiros persas para ajudarem eles a segurarem os pés nos estribos dos cavalos. As pessoas da Europa gostaram da ideia, mas foi só no século XVI, quando as pessoas não usavam mais tantos cavalos, que adotaram esse salto em botas e sapatos Os calçados de bico fino chegaram a ser culpados por epidemias. Os cruzados que voltavam de Jerusalém no século XII trouxeram essa ideia. E só os homens usavam esse calçado com pontas extremamente compridas. Havia leis que determinavam qual devia ser o tamanho máximo das pontas e que sapato Cada classe social poderia usar, mas os jovens não estavam só interessados em terem estilo. Era comum que eles ficassem parados nas esquinas balançando a ponta dos sapatos na direção de mulheres que eles queriam cortejar. Alguns, mais diretos, colocavam pontas cor-de-rosa no sapato. A igreja, no período, ficou irritada com essas pontas, que ela chamava de garras do diabo, tanto pela sensualidade quanto por atrapalharem os fiéis de se ajoelharem nas missas. Quando a peste negra chegou em 1347, muitos relacionaram a praga com o uso desses calçados licenciosos. E em 1367, o Papa Urbano V proibiu o uso deles, excomungando quem o fizesse. A gente traz esses exemplos para mostrar como o significado das roupas pode mudar ao longo do tempo. Não é algo fixo que sempre foi assim. Por outro lado, também não é novidade que a gente identifique as pessoas pela roupa ou pelo jeito que elas se vestem. Segundo o filósofo Epiteto, do primeiro século, nossas opiniões, nossos julgamentos, no entanto, são nossa propriedade exclusiva. Não importa quais sejam as coisas ou os fatos, somos senhores de uma opinião ou de um julgamento sobre eles. O uso dessas representações depende só de nós. Controlamos ou podemos controlar nossas opiniões ou julgamentos, ainda que não possamos controlar as coisas ou fatos.
2: Caramba, hein? Como falar de roupa é um tema complicado. Parece que é só acordar, abrir o guarda-roupa e sair correndo para a luta, mas não é tão simples assim. Bem, é, meninas, Andreia e Tatinha hoje são as especialistas. É, mas por que, que vocês são especialistas em roupa? Eu tô falando isso. Me digam vocês aí, Andréia e Tatinha, falem um pouco da experiência de vocês com esse mundo da indumentária, da roupa, dos acessórios, dos tecidos, essas coisas que vestem a nossa linda pele.
0: Bom, eu fui pra faculdade para estudar imagem, imagem de empresas, Pra, fui para a faculdade de comunicação com habilitação em relações públicas é, e depois de um tempo trabalhando na área é, Fiz alguns cursos De imagem pessoal Então aí migrei uh, Do trabalho com empresas De trabalhar a imagem de empresas Para trabalhar a imagem pessoal das pessoas E o trabalho de, de consultoria de imagem pessoal É muito ligado Com toda essa questão de De vestimenta, acessórios Então tenho aqui em casa Alguns livros e gosto muito do assunto De pensar sobre
1: isso no meu caso, eu não sou especialista né? Eu estou estudando ainda Eu estudo produção têxtil E eu estudo a cadeia de produção têxtil Desde a obtenção da fibra De como é produzida ela Seja ela é, animal, vegetal Ou, é, ou artificial artificial né? Então a gente trabalha desde a obtenção da fibra Até a, como ela vira fio Como ela vira tecido E como ela é feito o beneficiamento então, é, a gente trabalha um pouco antes da moda, né? A gente não dá o produto pronto para dizer é a moda, mas a gente trabalha com toda a parte anterior a isso.
2: Bem, para mim, que tô quase sendo enviada para o esquadrão da moda, eu me sinto diante de duas especialistas, meninas. Porque vocês, com certeza, têm muito mais conhecimento nessa área do que eu. Mas a gente ouviu aí algumas curiosidades interessantes sobre conceitos relacionados a essa coisa edumentária. É, talvez muitos de nós nunca tenhamos parado para refletir sobre isso. Mas uma, uma coisa que sempre intriga muito de nós é o seguinte, assim. É, a gente. Desde quando nós, seres humanos, começamos a nos vestir? É, quando é que começou isso e mais? A gente sabe quando a roupa do homem e da mulher se tornaram diferentes uma da outra? Quando começou a ocorrer essa diferenciação? O que acontece?
1: A, a roupa sempre foi diferente né, entre homem e mulher. Sempre teve uma diferença básica, uma diferença meio superficial, mas tinha uma diferença. Ou era no tom da cor, ou era algum enfeite, ou era algum detalhe na roupa. Não tinha uma diferença muito grande como temos hoje. Essa diferença grande só veio surgir a partir da Idade Média, né? Que aí surgiu a meia, que ela foi crescendo, crescendo e virou calça, né? As calças dos homens. E aí tivemos calça masculina, com uma camiseta, né? Duas peças. E teve a, o vestido para mulher. Aí teve essa grande diferença entre roupas para gêneros. Até então não tinha essa diferença tão grande. Então alguns acreditam que teve calça na pérsia, na china é meio complicado é, validar isso. Assim, que a gente sabe realmente que teve é, essa diferença de gêneros mesmo aconteceu na Idade Média. Então é uma coisa bem recente, né? se a gente for olhar bem. Antigamente os homens usavam as túnicas, eram as túnicas para homem para mulher, ou, na, na, ou no Egito, né, que os homens usavam saia, que era chamada de chanti então as mulheres usavam um vestidinho também, que era bem transparente, de linho, então não tinha uma diferença muito grande entre as roupas, antigamente. Isso só surgiu bem depois. Então, por isso que hoje a gente fala, ah, porque sempre teve diferença de homem e mulher, homem sempre usou calça, não é bem assim. Isso é recente.
2: Interessante, interessante.
0: Bom, realmente, como a Tatinha falou, as diferenças no início da civilização eram muito pequenas. Conforme a civilização foi evoluindo, a gente começou a ver essas diferenças maiores e tem aí o surgimento da calça comprida, como a Tatinha explicou super bem. É claro Claro que se a gente for olhar para outras civilizações, para outros povos, por exemplo, como a cultura oriental, né, ali chinesa, japonesa, as culturas de outros povos, pode ser que tenha ocorrido de forma diferente. Quando a gente fala que começou na Idade Média, é a, cultura, a gente está falando com base na, na cultura ocidental, né? É, então assim Sempre existiram essas pequenas diferenciações E respondendo aquela sua primeira pergunta Silvana, de quando a gente começou A usar algum tipo de roupa Com base em todas as pesquisas Que nós temos Em bibliografias, em livros e tudo mais A gente percebe Que as primeiras, os primeiros Registros de, de moda, de roupa, de indumentária, de acessório, estão junto com os, os grandes povos da antiguidade, como os persas, os babilônios, todos os, a, aqueles povos, né? Os primeiros registros que nós temos são esses. Nós também temos os registros dos povos indígenas das Américas, né? Então, tanto da, da América do Norte, da Central, quanto da América do Sul. Os povos indígenas, indígenas eles não têm o hábito de usar uma... Não necessariamente têm o hábito de usar uma, uma peça de roupa para se cobrir. Eles usam muito a indumentária no sentido do adorno, né? Então, um cocar, uma, uma peça que vai... Mostrar quem, quem é o líder, então um cocar maior para quem é o chefe da tribo, um cocar diferenciado, um cajado diferenciado para quem é o líder espiritual da tribo e quem sabe uma peça, um cocar mais simples para alguém que não tenha nenhuma posição social muito alta naquele grupo. Então depende, cada sociedade funciona de um jeito. Então tem sociedades, tem grupos que utilizam pele de animal estando em locais frios, tem grupos que não utilizam pele de animal estando em locais frios, tem locais, tem povos que utilizam é, um tecido muito é, um tecido como se fosse um, um feltro, que é como se você pegasse um monte de lã e, a, e fizesse uma bolinha assim, então fica um tecido, não um tecido fica um amaranhado de fios né, então que a gente pode olhar e falar não, esse tecido é um tecido frágil né, tem povos que vivem em regiões frias que utilizam esse tecido e não utilizam a pele de animal então se vai utilizar pele de animal, se vai utilizar é, ornamentos da natureza, como folhas secas, pegar os, como os índios brasileiros que pegam um, um, um pedaço de de... Hum uma palha, né, que eles chamam de capim dourado e, e tecem isso de forma a fazer acessórios, né? Se vão usar, o que que, o que, que a sociedade vai usar é, depende muito de, de cada uma delas. Cada uma tem a sua particularidade, mas que a gente sabe que desde os primeiros registros que nós encontramos, o homem já está tendo algum tipo de indumentária, seja só para um adorno ou para proteção. E aí ela vai evoluindo, aumentando, diminuindo, sendo maior, menor, tendo mais pano, menos pano, tendo mais acessório, menos acessório, conforme a sociedade, o tempo e os grupos vão mudando.
2: Tá bom, eu só queria saber se se eu morasse naquela tribuzinha lá do interior, se eu ia usar brinco. Pelo jeito eu ia usar, então eu tô satisfeita e tranquila. Então, Tatinha, pelo que eu entendi, desde sempre o homem usa roupa. É
1: isso aí mesmo? Isso. É, talvez não seja a roupa que a gente veja hoje. Mas sempre existiu alguma peça, algum inventário que cobria, que protegia, que é, fazia o homem se proteger as suas vergonhas. Isso é desde o Ellen, na verdade, né? Se a gente for olhar biblicamente, quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz é se cobrir. É, um, é, um, é uma, uma folha que na verdade ah, é uma folha, a gente usa hoje também, né, folha de bambu em muitas roupas e a gente nem sabe às vezes. É, o bambu não, folha não, o bambu, né. então assim, ah, o bambu. Hum. Isso, ah, o bambu. Isso, o bambu tem um fiozinho também que a gente pode usar para fazer roupa. Então o que acontece? Sempre se usou alguma peça de roupa, desde o Éden, como o bem explicou, todos os povos têm alguma característica de roupa. Ah, mas os índios andavam não mas tinha uma coisa, algum ali que mostravam a diferença de hierarquia, que mostrava quem mandava, quem era o chefe, quem era o que servia. A roupa era para diferenciar também, né? Sempre teve.
2: Ah, então interessante, né? Já vamos já então seguir adiante assim. É, você está falando aí que a roupa era para diferenciar, então as motivações para diferença na roupa, né? Porque o povo não andava de uniforme, todo mundo igualzinho. Devia ter alguma motivação para isso. Eu, eu, pelo que vocês falaram, o fato de morar num lugar frio não levava alguém, por exemplo, a andar super mega baita, agasalhado com pele de animal. Então, assim, é, quais, quais foram as motivações que foram levando, a gente evoluindo o uso de roupa e acessórios. Como isso foi surgindo? A gente tem dados sobre isso? É, é, a gente pode fazer uma linha evolutiva né, da motivação e como ela foi surgindo e se é, aperfeiçoando ao longo da história?
1: Ó, tem uma coisa que eu acho que vai ser interessante. né? Até a religião entra como motivador para essa questão de a roupa mudar. Né? A gente vê o Egito... E várias características de religiões egípcias têm a ver com a roupa, né? Até a, o jeito que a, a cobra, a clanaja. O jeito do, do, da cabeça dela era um jeito que tinha na roupa também, para mostrar um respeito aquela à, à, divindade para eles. A, o jeito dos pés, a forma que colocava os, a, os acessórios também, tudo tinha a ver com alguma divindade ou alguma superstição egípcia. Então isso vai evoluindo. Você vai para a Grécia, aí vem um povo que cultuava o corpo, que cultuava a, a forma física. Então aí isso vai influenciar nas roupas que eles vestem, vai influenciar no como que eles se comportam, aí a roupa vai mudando, né, aos pouquinhos aí vai pra Roma, aí a lei, a lei legislação a, a, o conhecimento, então isso vai mudando também a roupa, então tem vários motivos pelo qual a roupa muda ela nunca é, como é, posso dizer, ela nunca vai ser Eterna, perene. Ela pode durar algum tempo durante a história, um certo tipo de roupa. Mas existe uma motivação para que ela se mude para que mude as cores, para que mude o formato, para que mude o desenho dela. Então, é, é, existem várias motivações para isso, entendeu? A vaidade também é uma delas, seria uma delas.
3: Olha, para falar a verdade, eu nunca tinha parado para pensar assim: da onde vem a roupa? Desde quando todo mundo começou a usar roupa? Eu mesma não sei nem escolher minhas roupas direito. Mas eu tô achando interessante, gente Eu acho que tão inter... é um tema que as pessoas não param pra pensar E é complexo, né E a gente, a gente liga muito a questão da roupa, né Da indumentária, sei lá qual que é o nome que a gente pode dar pra isso ao universo feminino, só, né Assim, a, assim acho que predominantemente é o universo feminino Mas não, nossa Esse tema fala tanto com os homens como com as mulheres, né eu acho que tá sendo assim, não não tá, não tá uma coisa fútil. É, é história, né? Eu acho muito interessante isso. É,
2: e inclusive a roupa que nós estamos usando pode estar influenciando mais na nossa vida do que a gente imagina, hein? Não é verdade? Mas é
3: porque roupa, roupa é comunicação, né? A ideia, ela ela é a autoridade aqui pra falar sobre isso. A, a roupa que a gente veste passa a mensagem que a gente quer. Mas eu achei, o que eu achei interessante dos comentários das meninas, é que não é só comunicação, é, às vezes, é uma, sei lá, sinalização de alguma coisa. Tipo, uma... uma... como, como se fosse uma patente, sei lá, numa tribo, num, sabe? Achei, achei, achei isso fantástico. Como a roupa, ela influencia, como ela é importante, sabe, na... No, no nosso convívio. E tô adorando aprender com vocês. <risos>
2: então, meninas, vocês falaram aí sobre a questão da, da variedade de motivações. Então, aí nós caímos na seguinte questão, né? A Gabi já começou a falar sobre a questão do poder. Então, quais são os principais objetivos da, da, do uso da idumentária? É, é só para proteger... É só para o pudor? Ou tem umas coisas envolvidas? A gente está vendo a questão do poder, mas o que mais está sendo envolvido nessa questão dos objetivos do uso da roupa, da indumentária?
0: Bom, a princípio, a gente pode falar né, que a roupa a indumentária ela serve para proteger e para a questão do pudor, mas... Esse exemplo não daria muito certo se a gente fosse pensar nas tribos indígenas ou em povos que não usam nenhum tipo de é, indumentária para proteção, por exemplo, dos seus órgãos genitais e usam apenas pinturas, penas, é, só com a questão do adorno. Além da proteção do pudor e do adorno, que são três fatores muito importantes, a gente encontra outros né, que a demonstração de, sexo, de sensualidade, que vem dessa ideia mesmo de mostrar que você é um parceiro sexual, que você é sexualmente ativo, que você... Tá, é, no momento fértil da sua vida, né? em cada sociedade isso vai aparecer de uma forma em cada época, a gente também tem essa diferenciação simbólica que mostra em qual nível da sociedade que você está e qual o estilo de vida que você vive então se você é uma pessoa mais abastada, se você é uma pessoa menos abastada, se você tem uma condição de trabalho, braçal ou não, né a gente também tem a questão de filiação social que é a ideia de mostrar que você pertence a um grupo, então a gente pode ver isso em diferentes locais e épocas também, de grupos que se vestem de um mesmo jeito para mostrar que são desse grupo, né, e aí se se usam a mesma roupa para se identificar como sendo daquele grupo. E a ideia de individualização, né? De que eu tenho um que diferente. Então, quem aqui né, é, já estudou em escola que tem uniforme, sabe que por mais que o uniforme seja, por exemplo, um tênis branco, uma calça... É, azul marinho e a camiseta branca com o logo da escola por mais que esse seja o uniforme cada um, cada pessoa que usa esse uniforme vai usar esse uniforme de um jeito, é, a calça pode ser mais larga ou mais justa é, o tênis pode estar tá ou não amarrado a camiseta pode ser bem justa, pode ser num tamanho mais é, ajustado ou pode ser bem mais larga é, você pode colocar uma camiseta por baixo ou não, vamos dizer uma camiseta de manga comprida você, você, você vai arrumar o seu cabelo de um jeito diferente você vai é, enfim, usar diversos artifícios que vão mostrar a sua individualidade frente àquela unidade que você tem com a, um uniforme, então todos esses aspectos juntos mostram o que, o que para que veio a indumentária? Ela tem todos esses uh, esses aspectos juntos, né? O que eu acho engraçado nisso, quando a gente pergunta é o qual o
3: objetivo principal da se ela é para proteger, proteger o pudor, eu fico lembrando do que, assim, tá bem alta na internet, né, nos movimentos reformados, o pessoal falando bastante sobre modéstia, sobre decência, sobre várias coisas, e o pessoal publica aquelas fotos daquelas mulheres, assim, vestidas como se tivessem nos anos, sei lá, 50, a saia por baixo da... da... Do, do joelho, três palmas, sei lá, abaixo do joelho uh, Sem maquiagem, sem brinco, sem, sem nada Como se fosse a coisa mais linda do mundo Como se aquilo fosse, só aquilo fosse decência Só aquilo fosse modéstia Só aquilo fosse, na, na, assim, na roupa e, e o que eu acho engraçado é que as pessoas acabam ignorando a cultura, que a cultura é muito importante pra gente, até dentro da igreja, assim, sabe? Como se fosse só aquele tipo de gente que, que demonstrasse um certo respeito, né?
1: Com a, com a com o jeito que se veste. Mas não... Só tirar uma dúvida, Gabi, as, as, só pra reforçar o que você tá falando, as egípcias, elas usavam calazires, que era uma roupa bem transparente, um diáfano que mostrava toda a roupa, tipo, era tipo um pano de seda, sabe? Não era seda, era linho, mas dava pra ver o, o seio, dava pra ver as contorno do corpo, e não era por isso que elas eram indecentes ou eram impuras, entendeu? Era, era dentro da época, então tem muito isso da época, quer dizer, as índias elas não são decentes porque elas andam nuas, então isso depende da cultura, depende da época, depende de quem tá vendo, depende de muita coisa. Que as
3: pessoas, elas pararam no tempo às vezes, né, algumas pessoas, elas criam regras, a, re, criam regras apenas a partir da Bíblia, mas elas esquecem a realidade que a gente vive, né, tipo, elas esquecem e esquecem sobretudo a utilidade da cultura humana, é isso que eu fico eu fico refletindo assim, ficou bem preocupada com esses movimentos que surgiram na internet.
2: Na verdade, eu, eu diria que nem interpretam a Bíblia da maneira correta, né? Se a gente pensar nisso.
0: Então, Gabs, mas uma isso que você falou tem total sentido. O que eu percebo, né, ouvindo você falando, eu tava pensando aqui, é, esses aspectos que esses grupos falam é, em relação a pudor, tem tão muito relacionados com a Revolução Francesa e com a Reforma Protestante. Se a gente for pensar em, em como o mundo era antes da Revolução Francesa, os homens usavam maquiagem, as mulheres usavam maquiagem, era tudo muito suntuoso, as peças tinham... As peças tinham estampas florais, muitas rendas, muita aplicação de pedras preciosas, brocados. Os tecidos eram extremamente é, ricos e, assim, era aquela roupa de rei mesmo, né? Todo mundo usava isso. Quando teve a Revolução Francesa, todos os símbolos, os signos, tudo aquilo que lembrava os, os reis franceses, aquela sociedade que já não existia mais, foi rejeitado pelos franceses. Então as pessoas começaram a usar uma roupa muito cinzentada, né? Então roupas muito fechadas, pararam de usar estampas, maquiagem, floral. E isso foi meio próximo, né? se eu não me engano, da... de todo o movimento da... da reforma protestante, de todo esse movimento que aconteceu. Então meio que a reforma protestante nasceu quando essa... esse ideal imagético, essa imagem que as pessoas estavam vendo, já era de uma pessoa vestida de cinza, né, com o cabelo preso, então e aí isso foi é lido hoje por esses grupos como modéstia. e eles falam é porque isso daqui é pudor, uma moça vestindo uma saia é, a, com, abaixo do joelho com uma blusa comprida, né, não muito justa, é, isso é uma roupa que tem pudor, pudor para quem Entendeu? É isso que a gente tem que pensar um, Se você for perguntar se essa roupa É uma roupa com pudor para uma pessoa que segue a, a religião Islâmica, ela vai falar Que aquela roupa não tá, não tá decente Porque segundo a cosmovisão Do islamismo, a mulher não deve Se vestir daquela forma, a mulher deve Se cobrir muito mais Então assim, é, essa busca pelo pudor A gente tem que sempre pensar Com quem e
3: aonde é, né? Eu particularmente me sinto mal Quando eu vejo essas fotos assim e as pessoas a Adorando, tipo, como se aquele fosse o ideal de, mulher, de, de roupa que uma mulher tem que vestir e, e, e que isso significa alguma coisa no caráter dela, entendeu? Eu me sinto mal, porque eu não me visto assim. Eu fico pensando, será que eu não sou uma mulher de acordo com a, a Bíblia? É, mas <risos> entendeu isso, 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 na verdade,
2: é uma, é uma interpretação errada do, do que a Bíblia fala sobre... É, ordem de essência e modéstia a gente vai voltar nisso depois mas essa ideia da mulher vivendo, é, se vestindo sem adorno, sem maquiagem sem nenhum tipo de atrativo isso vem muito é, da idade média numa época em que se a mulher fosse bonita e algum homem é, até contra a vontade dela né, quisesse ter algum tipo de relacionamento com ela é, a culpa era da mulher e a mulher era chamada de bruxa. A mulher tinha enfeitiçado o um homem, então a mulher, para não ser chamada de bruxa, ela começa a ser, a ser, a ser abrir mão, né, do da sua maquiagem, abrir mão da roupa mais é chamativa e usar aquela coisa cinzenta para não se. Não, não ser encontrada, né? Cinzenta no sentido de sem cor, né? Porque aí vai depender do, de cada local. Isso na civilização ocidental, infelizmente, tem sido trazido para muita gente na atualidade, mas é, é mais uma coisa para oprimir a mulher, né? Porque a gente vê muito isso sobre a mulher mais do que sobre o homem do que para um, uma motivação bíblica, pelo menos é o que eu vejo. Bem, mas pensando aqui no assunto. A gente já viu que a indumentária a tem várias né, funções... Desde sensualidade até mesmo essa questão da individualização... É, e que talvez a gente encontre uma divisão entre peças mais marcadas... A partir da Idade Média, como a Tatinha falou... Né, a questão do surgimento da calça comprida no Ocidente como algo mais pesado e tudo mais... Vocês, pelo que vocês estão me explicando, eu estou concluindo que o significado que podemos atribuir a uma peça de roupa não é fixo. Exatamente. Não é isso mesmo, meninas? Exatamente. Né? Ele, vai, ele vai evoluindo, né? Mas enfim, nós ouvimos aí no, né, na nossa pesquisa vários dados curiosos, inclusive sobre saltos, ombreiras, né, a questão do salto plataforma, essa coisa do né, o salto alto ter, tendo surgido a partir da realeza, é, os tecidos de lantejoula, calçado de bico fino. Tem alguma outra curiosidade ou exemplo de transformação ou de criação de significado que nós encontramos assim na história da indumentária?
0: Então, Silvana, a gente tem sim um exemplo interessante, é por exemplo, o vestido de noiva branco. A gente tem a ideia de que as noivas sempre se vestiram de branco e isso não é verdade. As noivas se vestiam de vestidos coloridos, até porque um vestido era, era algo muito caro, né? Então, não dava para você fazer um vestido de noiva para usar um único dia e nunca mais usar, ou deixar esse vestido ir se deteriorando com o tempo. Então, o vestido, então, assim, os vestidos de noiva eram coloridos, tinham estampas, eram vestidos normais. Quem começou com essa ideia do vestido de noiva branco para representar a pureza foi a Rainha Vitória, na Inglaterra. Né, no século XIX. Ela foi a primeira mulher que se casou de branco. Ou a, a mulher mais recente e com, com mídia, com notoriedade, que se casou de branco. As mulheres acharam linda e su aquela ideia. Acharam, as mulheres acharam linda aquela ideia. Acharam demais e quiseram copiar. E estão copiando até hoje. Então, outra coisa, por exemplo, é o uso do branco no Réveillon, né? Uh, no Brasil a gente usa branco e em outros países a gente usa outras cores. E uma coisa bem interessante é, sobre a criação de um significado para uma, uma peça da indumentária, no caso aqui, é, eu vou falar do anel de noivado, é que... Uh, depois das, da, da Primeira e da Segunda Guerra, a maior, a maior empresa que colhia diamantes no mundo, né? A The Burst enfim, não vou saber falar o nome direito da empresa, ela era a produtora mundial de diamantes, a que mais é, conseguia é, tirar nas minas o diamante. Só que o diamante, ele é uma pedra que é preciosa, que tem um brilho muito bonito, mas ela não tem, ela não é tão rara quanto a gente pensa. A gente pensa que o diamante é uma, peça, é uma pedra super rara, e não é. O rubi, por exemplo, é uma pedra muito mais rara que o diamante. Mas o rubi acaba sendo mais barato que o diamante. Mas por que isso? Porque, bom, depois da primeira e da segunda guerra, essa maior é, empresa que de mineradora de diamante não estava vendendo nada. Tava assim, ninguém queria comprar diamante. Então eles criaram uma campanha de marketing com o slogan Diamante é para sempre. E as vendas dispararam. Eles deram a ideia, eles, eles que trouxeram a ideia de que o diamante era o anel, o anel de diamante era o anel ideal para ser dado para uma noiva, quando você fosse pedir ela em casamento as vendas dispararam isso era um costume muito grande nos Estados Unidos, ultimamente esse costume tem chegado no Brasil também então muitas noivas no Brasil não vão na loja e, trocam, e compram um par de alianças é, e usam é, na mão na mão, eu nunca, nunca lembro se é direito ou se é esquerda, no, usam na mão e aí quando vão casar, levam na loja pedem pra largar e colocam na, 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 mão, na mão do outro lado mão esquerda é colocam na mão esquerda, o que que acontece? Muitas ganham um anel de diamante de noivado, né e aí quando vão se casar é... vão, compram um, um outro anel então toda essa magia, tudo isso que foi criado em torno do anel de diamante é algo que não tem nem 100 anos direito roupas também podem ter um significado cultural, identificando povos que seguem uma mesma religião ou têm uma mesma língua. Segundo Denise Polini, os trajes eram a manifestação da herança comum e serviam para identificar aqueles que pertenciam ao mesmo grupo e ainda diferenciá-los de grupos estranhos ou rivais. As roupas podiam também indicar a qual família determinada pessoa pertencia e até mesmo indicar se alguém possuía poderes sobrenaturais. Na Bíblia, por exemplo, a tribo de Levi usava uma roupa muito especial durante o culto. E o sumo sacerdote usava uma roupa mais especial ainda, que só ele podia vestir. Mais adiante na história, só a família imperial podia usar a cor púrpura no Império Bizantino. Isso porque o tingimento dessa cor usava um molusco da Fenícia, que era muito caro. Mas mesmo que alguém tivesse dinheiro para comprar essa tintura, não poderia usar. A lei não permitia.
3: Eu lembrei da, da Escócia, né? Que cada família tradicional lá tem, ou tinha, não sei como que é. Eu nunca fui pra Escócia. Sim. Mas um xadrez, né? Ou oh, o tartan, chama tartan. Isso, diferente,
0: é, é, pertence uh -huh. àquela Exatamente. família, né? Da ótimo família. exemplo. Cada, cada tartan, por exemplo, se o, o nobre da, fa da família A casa com o nobre da família B, eles pegam o tartan da família A, o xadrez da família A, com o tartan, né, o xadrez da família B, e... Que sobrepõem as estampas e criam um. Novo xadrez, um novo tartana. Então, quando a gente vê a saia. A saia é, ai, a pessoa tá com uma saia kill uma saia de xadrez ou um colete de xadrez, uma peça xadrez, é, ele tem uma história de uma família. Salvo um xadrez que é begezinho, aí é curiosidade, um xadrez que é begezinho, que é de uma marca inglesa chamada Burberry, que é um xadrez que é patenteado, ninguém pode copiar um xadrez que é bem conhecido. Você pode não tá a ver. Como estamos na zona do rádio, você não tá vendo a imagem, mas se você procurar na internet, você vai ver lembrar para putz, conhece esse daqui.
2: É, é interessante que o Qt, ele parece aparece naquele filme do Mel Gibson, do Coração Valente, mas a criação do Qt é mais recente, né? Parece que na Idade Média ninguém usava Qt. para você ver como é que às vezes a gente tem uma noção errada sobre... A idumentária, a, a, a roupa, a evolução da roupa conforme os povos e tudo mais. E, inclusive, as noivas né? antigamente usavam a cor da família, para você ver como é que a cor, o tecido tinha muita influência. É, inclusive, quando a gente vai analisar a lei é, judaica, que está presente nos cinco primeiros livros da Bíblia, nós vemos em alguns desses textos é, orientações sobre como deveria ser a roupa, a veste dos filhos de Israel. É, nós temos especificamente dois textos interessantes. Um se encontra no livro de Levítico, capítulo 19, por volta do versículo 19, e o outro em Deuteronômio, é, no capítulo 22, que é o quinto livro da Bíblia, né? No Versículo 5, falando sobre essas questões. O primeiro texto, ele fala sobre a orientação de não utilizar roupa com mistura de fios. Imagina aí, Tatinha, a sua vida tendo que fazer as roupas sem misturar fio. E, nas, e o segundo texto fala da orientação de homens não utilizarem roupas de mulher. E mulher também, de outra forma não usar roupa de homem então, é, mulherada a gente é, fala muito da questão da lei mosaica inclusive as pessoas que a Gabs falou que ficam na igreja dando pitaco sobre roupa usam muito esses textos mas tem alguns outros textos também que são interessantes né sobre isso por exemplo, há um texto sobre Paulo orientando o uso do véu que o cabelo seria o véu da mulher, então se a mulher não tivesse cabelo, isso seria um problemão, aí ele orientaria o uso do véu tem vários textos com interpretações interessantes assim, tem algum que vocês queiram comentar?
0: Ah, eu queria comentar exatamente esse do, do véu que que Paulo fala, né? A orientação de Paulo para as mulheres usarem o véu, não era uma orientação de, olha é, isso daqui fica melhor ou fica pior, ou sei lá, uma lei, não era isso, porque a cidade que tinha aquela igreja que recebeu aquela orientação, era uma cidade portuária que tinham muitas prostitutas, e as prostitutas as prostitutas se diferenciavam pelo corte total do cabelo, ou seja, as prostitutas raspavam o cabelo para mostrar que eram prostitutas cultuais né? Então, quando Paulo orienta que todas as mulheres usem o véu, na verdade ele tá fazendo uma orientação de amor por quê? Porque as mulheres, existiam mulheres que eram judias que se converteram então tinham cabelo longo, e mulheres que eram prostitutas e se converteram e tinham cabelo raspado, então como que você vai fazer? Tá todo mundo ali na igreja, você vai saber, ah, essa que é a, his a história de cada uma delas? Então Paulo orienta, vamos lá meninas, coloquem todas o véu Dessa forma, ninguém vai saber se você tem cabelo comprido, cabelo curto, você vai estar... Tá...
2: Você vai estar tá comunicando né, uma coisa diferente do que você é, não é isso? Não seria isso?
1: Segundo
0: John MacArthur, num comentário que ele faz uh, sobre a carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim, abre aspas... Aquela época, quando uma mulher usava o véu, isso significava que ela estava submissa a um homem, fosse o marido, seu pai ou um parente responsável. Quando se via uma mulher sem o véu e com o cabelo tosqueado ou mesmo raspado, já se deduzia que a mesma estava totalmente disponível, pois esta era a maneira como as prostitutas eram identificadas, Sendo assim, as mulheres cristãs precisavam agir com modéstia, precisavam usar o véu e manter seus cabelos compridos. O uso do véu era importante naquele contexto cultural. Deixar de usá-lo naqueles dias seria motivo de mau testemunho ou escândalo.
2: É interessante porque, obviamente, era, era, era vantagem para as prostitutas mostrarem, né, de alguma maneira, ter alguma sinalização... De quem elas eram, né? para facilitar nos negócios. Inclusive para poder bater a concorrência. Enfim. É, <risos> de certa maneira, é, a gente entende que... A gente diferencia, né? Se diferencia um dos outros com o uso da roupa. Seja... Exatamente. Diferenciação simbólica, diferentes níveis sociais, estilo de vida. Né? A gente, às vezes, comenta muito sobre pessoas que são tratadas de forma diferente por causa do modo como elas são vestidas. A gente comenta sobre isso hoje. Mas até que ponto a gente consegue perceber essa, essa coisa do, da diferenciação né, em relação à ideologia, cosmovisão, pela roupa que a gente usa atualmente? Isso é só no passado? É só ao longo da história que a gente consegue identificar essa coisa? Ou a gente tem exemplos na atualidade?
1: o oh, que acontece eh... Essa questão da roupa, como o André falou, é, não existe é, nada fixo sobre roupa. Não tem como falar assim: essa roupa é só pra homem, essa roupa é só pra mulher, durante toda a vida, durante todo o tempo, daqui até a eternidade. As coisas elas vão mudando. A gente viu que o homem usava saia, hoje não usa mais. O homem usava maquiagem, hoje não usa mais. Então, é, essas coisas vão, vão, vão se alterando com o passar do tempo. E hoje se alterou também. Então, assim, não é só no passado que era assim, hoje também é. Então, hoje existe uma cosmovisão sobre roupa roupa, que é muito forte. Existe a questão da roupa sem gênero, que a maioria da modernidade usa e assumiu agora como um papel, um estilo de vida. E tem a posição dos conservadores que acha que isso é um absurdo, que sempre foi a roupa, teve sempre gênero e tem que continuar assim. Então o que acontece? É, existe essa questão de, de roupas que identificam certa cultura ou certo povo. Por exemplo, se você vê uma pessoa hoje com um véu na rua e com a roupa mais fechada, você identifica ela como uma um muçulmana. sabe, por mais que você fale que, ah, aí, aí você fala que é preconceito ou não, mas existe essa questão de você identificar alguém pela roupa que ela usa você olha uma pessoa com jaleco, você entende que é um doutor você vê agora essa questão dos turbantes nas negras, né que as negras estão usando os turbantes bonitos e tal e são identificação do povo, da raça e aí teve aquela questão de briga entre as brancas que eles estavam usando, porque não usaram por moda e na verdade não é moda é uma questão de raça de identificação do povo então existem essas questões que vão coexistir juntas e a gente precisa identificar e relacioná-las entendeu? É, os padres que a gente identifica, olha ali um padre usa tonga, né? a verdade é que tem pastores também que usam né? nosso pastor Giovanni usa uma toga bonita tal. os pastores reformados Beijo, Alecrim. <risos> os pastores reformados usam as togas você então identifica, ali vai uma pessoa reformada você não vê um pastor pentecostal usando uma toga é difícil, eu acho que não vai ver.
0: Mas aí, Mas isso no Brasil, hum, porque nos Estados Unidos a gente vê os, os pentecostais, principalmente os, os da, das igrejas de negros, eles estão sempre de toga, não estão? Eu, eu uso beca quando tenho que fazer sustentação oral. E como que funciona isso, Gabs? Como que funciona, a, a por exemplo, no ambiente jurídico aí? A questão da beca, da toga, como que é? <risos> é
3: interessante você perguntar isso porque eu me deparei com essa dúvida recentemente quando eu tive que fazer um júri e eu não... Não tinha uma beca pra fazer júri. Meu chefe tinha e tal. E aí eu tive que pesquisar onde, onde comprar, onde mandar fazer essas coisas. E eu descobri que existiam diferenças Olha né, entre as togas, né, entre, entre as becas né, dos, dos, dos personagens que iam participar ali da, daquela sessão de julgamento. né E assim, por exemplo, a, a toga do juiz, o, o cordão tem que ser branco. A beca do representante do Ministério Público, o cordão tem que ser vermelho o meu de advogado tem que ser preto tem até uma diferença de ponteira no depois é, de ponteira na olha corda só. sabe na, na no, no cordão né que, que, que segura a beca assim sabe e são coisinhas assim que a gente eu nem tinha me tocado mas existe essa diferença essa diferença que você olha pra quem tá com o cordão preto no plenário e você sabe que é o advogado você olha e vê quem tá com o cordão vermelho você sabe que é o ministério público o cordão verde é o defensor público se tiver defensor público, se não tiver advogado né? Uhum. o cordão branco é o juiz e assim, eu não. Eu também não tinha me tocado disso. Eu descobri recentemente, nossa, e que eu, vergonha. Só, eu,
2: eu achava que, a, que aquelas roupas era tudo vaidade. Olha claro que,
3: que não, é. claro, tem todo um <risos> significado. Eu achava
2: que o. que aquele pessoal do Supremo gostava de brincar de Batman com aquela capa preta. Mas não, né? Tem significado. Pelo tem menos significado. A, é, foi isso Bem que eu descobri
3: na necessidade,
0: mas. Não sei se, se todo mundo leva ferro e fogo, né? Ah, mas, acredito. Enfim. Eu acredito que no, nas, nos momentos, assim, mais formais né, do, do direito, a, o uso da beca se faça presente, né? Quem sabe numa audição Sim, de é, é, conciliação, essencial. né? Ou numa coisa com um juiz hum... de primeiro grau. Isso não, não vai ser usado. Mas aí, quando você entra em instâncias maiores, já se faz necessário o uso. É, né? na
3: conciliação você não, não precisa precisa nem ter a presença, às vezes, do juiz ali, é só um conciliador formado ali, né, pelo curso do, do, do tribunal. Mas pra fazer sustentação oral perante um tribunal de justiça, pra fazer um júri, né, você tem que ter aquela roupa mais formal. E é uma roupa que, assim, às vezes a gente acha meio desnecessária, mas tem que usar e acaba deixando mais bonito. Vou, vou admitir que eu gosto. Vocês usam peruca ou não? Não,
0: não precisa. Ah, agora não precisa mais. <risos> Já precisou, né? <risos> mas isso é, isso
2: é, é. interessante porque a manutenção do símbolo né, do mito isso, trans... sim, isso, sim. isso se relaciona muito com a estabilidade né de um grupo, de um povo. Eu gosto muito dessa questão simbólica. Plantão
1: médico, lembram que os médicos eram mais formais e tal. E depois de plantão médico, começou aquela coisa de médico bonitão, calçadinho.
0: Tatinha, plantão médico é de quando? De que ano plantão Ai, médico é? Plantão médico anatomy.
1: Dá, uma, desculpa, dá
0: referência quer. aí, como é que plantão era? o contraponto.
1: É. <risos>
2: antes dele tomar no expresso, <risos> gente. Eu não sei nem do que vocês estão falando. O plantão médico era o ER, né? Que era o, o, a sigla em inglês. e Era uma série que passava na Globo, década de 90. Eu devia ter os 12 para 13 anos. E realmente, uhum. tipo Benton Carter era o era muito legal. O George Clooney na sua melhor forma. Não sei quem está que falando do George Clooney. <risos>
3: É, mas você, ah, a... é, você de... falou que fui ah, fazer medicina por causa do, do plantão médico. Eu, eu fui fazer direito também muito influenciada pelo Law and Order, né? Então, é, por aí. Então, eu te então, entendo. Mas, eu...
2: o, o, Tatiana, uma coisa interessante que você falou, no plantão médico as pessoas usavam o uniforme, né? Conforme a sua patente, assim, né? O seu, a sua função dentro do hospital. O plantão médico mostrou uma essa visão do pessoal de uniforme no hospital, que era uma coisa que não existia aqui no Brasil. Isso influenciou alguma mudança. Como é que era antes? Então, a, o, o Brasil, ele, ele tem uma... A escola de medicina do Brasil é muito influenciada pela escola francesa, né? Muito europeia. E o, o Brasil tinha um sistema muito conservador, assim. Então, tinha uma cabeça muito todo mundo usar branco. Quando eu ainda era aluna... A gente, às vezes, tinha que ir de uniforme branco para o hospital. Hoje em dia, esse negócio de usar branco caiu bastante. Ainda tem alguns lugares que obrigam é, a gente a usar o, o branco. Mas agora, isso foi sendo substituído pelo jaleco, pela praticidade. Assim, o, o uso do, da roupa branca, você tinha que sair de casa de branco, na verdade. né? Então, nem era muito higiênico. Imagina que você mora num lugar que você vai pegar poeira no caminho para chegar no hospital. Aí chega no hospital de branco, passa o dia inteiro de branco e depois vai embora. Isso não tem muita lógica. Então, fora que você era facilmente identificável no meio da multidão e nem sempre isso é uma coisa produtiva. E você ainda era confundido com outras profissões que também usam branco. Então, hoje em dia, a ideia, até por biossegurança, é você ir com a sua roupa, chegar no local de trabalho, ou você coloca um uniforme, ou você usa jaleco. Né, que é o, o, o jaleco, é uma forma também de você proteger-se das secreções do paciente e você também mostrar ao paciente que você está limpo, higienicamente aseado, em condições de fazer o atendimento. Alguns hospitais hoje em dia usam uniforme, e aí o uniforme tem diferenciação para a função, então técnico usa de uma cor, enfermeiro de outra, fisioterapeuta de outra, médico de outra. Eu acho melhor uma evolução, né? Aí lembra um pouquinho o IAR, lembra um pouquinho. Eu,
0: particularmente,
2: acho mais adequado
0: o uso do uniforme por uma questão de organização. É, a minha opinião pessoal quanto ao uso do, de roupa civil pelos médicos. É, e o uso obrigatório do uniforme branco, ainda para funções mais técnicas, ou mesmo quem é enfermeiro padrão, então que é o enfermeiro formado na faculdade, eu acho que cria dentro do ambiente hospitalar uma ideia, uma segmentação muito grande, sabe? Ah, você é médico. Então, assim particularmente me incomoda um pouco isso eu tenho visto muitos médicos recém-formados em PS de hospital, com calça jeans camiseta polo mexendo toda hora no celular sabe, com tênis é, assim com uma roupa que não, não me parece uma roupa de trabalho de um, de um médico, por exemplo eu não fico incomodada se um médico vem me atender, por exemplo de avental o cirúrgico Pra mim é tranquilo, mas assim, eu acho que mostra muito a quem ele é, né quem o médico é e eu acho que no ambiente de trabalho do hospital isso não devia acontecer. É,
2: na verdade, essa questão do, da diferenciação do profissional vai muito também, Andréia, da, da luta daquela categoria. O que, que acontece? A própria, as, próprias, as próprias conselhos de enfermagem que lidam com a enfermagem impõem essa questão do... Do uniforme, entendeu? Do branco para os seus profissionais Assim como alguns serviços Algumas prefeituras ainda obrigam os médicos a usarem branco Mas o, o, a, as próprias comissões de controle de infecção Têm lutado para mudar isso Então os médicos começaram a mudança é, Isso, Mas isso é uma coisa que vai evoluir é, Na verdade, uma coisa interessante que você falou aí, né? como a roupa influencia porque você achou que a roupa do médico naquele local de trabalho não estava muito adequada ou passava uma outra mensagem então sim, sim. mais uma vez nós vemos como a roupa pode mudar o imaginário da pessoa sobre determinada questão em relação a, a mais uma vez questão do hospital, é, lembrando pessoal, não pode ser usado jaleco fora do local de trabalho então a pessoa que sai do hospital de jaleco e vai na esquina comprar cigarro vai na esquina almoçar, almo... entra no restaurante jaleco, ela tá errada, porque o, o jaleco ou a beca ou a vental, ela é uma veste que deve ser usada apenas no local de trabalho, ela faz parte do uniforme, assim como é, qualquer tipo de uniforme né, no hospital ou de locais de trabalho tem que ser usado somente no local de trabalho isso é uma coisa também, aí não entra a questão do simbolismo só, entra a questão da higiene, da, do controle de infecção, né, então se a pessoa lidou com sangue dentro do hospital, tá com a manga com gotas de sangue, ela vai sair e vai lá no, merc no mercado ou no restaurante comer, é uma coisa assim, né, que não é um bom tom, uma coisa que nem é adequada.
0: A moda que temos hoje foi muito influenciada pela Revolução Francesa. Ficou mais rápido e barato produzir tecidos e os trajes ficaram mais acessíveis. Antes disso, as roupas eram tão caras e difíceis de serem feitas que era comum serem passadas de herança. Mas é claro que esses tecidos, que são feitos rapidamente, também se estragam de um jeito mais rápido. Uma outra influência para nossa moda de hoje está ligada à Renascença, quando o homem passou a questionar o domínio de Deus sobre as ações dos homens e buscar o individualismo, a prosperidade material e o desenvolvimento tecnológico. Não faz muitas décadas que a comunidade cristã protestante no Brasil tinha uma ideia clara entre seus membros de como deveria ser a indumentária das pessoas. Os homens deveriam ter cabelo curto, usar interna e gravata. Já as mulheres deveriam ter os cabelos longos, saias até os joelhos e blusas soltas. Rita de Cássia, Gonçalo Alves, mostra que a partir dos anos 2000, a gente começa a perceber uma diferença nesse comportamento. Começa a ser mais aceito que as pessoas usem cortes de cabelos contemporâneos, roupas com várias modelagens, estampas, maquiagens e joias. Isso seria a secularização da indumentária evangélica? Como os cristãos devem se vestir?
2: Eu acho divertido pensar que eu ouço às vezes é, pessoas né, nas igrejas cristãs, principalmente evangélicas, criticando a tal da barba, né? Falando do homem de barba, porque que, que usa barba, que tem que. É, costeleta, cavanhaque. Aí eu fico pensando, né? E Jesus andava, fazia barba, gente? Jesus passava a navalha na cara? Eu, 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 eu me divirto com isso, assim, porque é, na verdade se lance de fazer a barba era lance de roubando, né? Quem andava, quem andava, quem andava é, é, barbeado eram os pagãos, mas a gente vê a galera com certos costumes e usos que às vezes não tem até muita lógica. Então, nós cristãos, frente os protestantes, vivemos assim uma época passada em que, por exemplo. O coque né, era quase que o um objeto de idolatria. Porque a gente tinha todas as mulheres que usavam o nosso famoso coque. Só que o coque vinha... né, Coque de duas pontas... Coque de três pontas... Coque no alto... Coque baixo... Coque partido... Enfim... Nós desde os tempos da bleia do coque... A gente deu evoluído. Mas a gente evoluiu o suficiente... A gente evoluiu além do possível, quer dizer, estamos avançadinhos demais para cristãos? Ou a gente deve sempre ir se remodelando conforme o tempo? O que, que você acha, Tatinha Vidal, disso?
1: É, para mim, a moda, é... uma das características da moda é a efemeridade, né? Por isso que a gente usa a palavra indumentária até a Idade Média, porque até então não existia moda, era tudo, era tudo indumentária. Era roupa feita para proteção, para cobrir, para se proteger. É, não existia essa questão de mostrar roupa, de ter vaidade excessiva com a roupa. Então, quando surge a moda, vem a efemeridade. Então, desde então, tudo vai passar. O coque, que era uma coisa linda e bela, hoje é o cabelão. Sabe, uma mulher com cabelão bonito na igreja, grande e longo, hoje é sinônimo de santidade, que era antigamente para os coques. Você repararam isso? Quanto mais bonito o cabelo da mulher for, é, poxa, mulher santa, abençoada. Olha <risos> é para. Se a mulher tem um cabelo curto, e ela deve ser nova decidida, entrou agora, ela não sabe direito. Oh, mas é muito moderna, deve ser essas mulheres modernas de hoje, que não respeitam o marido. Existe ainda isso, infelizmente. Porque existe essa identificação é, muito forte com algo. A gente coloca na cabeça que saia longa é.. Padrão e tem que ser usado, então isso dura por um tempo, até que alguém fala: não, o padrão hoje é usar uma roupa que tinha versículos bíblicos. Daqui a pouco vai ser a moda, sei lá. Isso pode acontecer, gente. Parece uma bobagem, mas pode acontecer. Daqui a 13, 13 anos, uns 15 anos, a moda ser homem na igreja e usar saia. Caramba, que esquisito oh, Mas aí a galera fala: mano, isso é impossível. Pode voltar, porque a moda ela é efêmera, ela vai se alterando. E vai acontecer na igreja também. Eu, eu sou de uma época que andar de rosa na igreja para homem era uma coisa estranha não sei se vocês pegaram essa época uhum. mas, mas na igreja homem não pregava com roupa rosa, meu Deus, que é isso irmão, com roupa rosa? ah, isso aqui não é rosa não, isso aqui é um vinho um vinho mais claro, né ele falava, não, essa gravata aqui não é rosa é um vinho mais claro, por quê? porque tinha aquela questão de rosa ser roupa de mulher hoje você vê um monte de homem usar rosa e usar rosa choque eu já vi gente pregando com rosa choque e fica bonito, então essa mudança ocorre, vai ocorrer por mais que a gente brigue um pouco ela vai mudando a barba, como você falou da barba isso vai se alterando, é, é da moda mesmo isso, Na, a moda é em tudo, né? não só secular mas também no moda gospel também. não vai ser eternamente homem de calça social, mulher de saia longa isso
2: não é, é, tô lembrando aqui do meu irmão que não aceitava usar roda nem pro decreto Beijo, Davi. <risos> ele deve... Eu Vou perguntar pra ele se ele tá usando camiseta rosa já. Você já evoluiu o suficiente. Gabs, você acha que a gente, dentro <risos> da igreja, tá avançadinho demais? Ou ainda dá pra se modernizar um pouco? O que, que você acha? Bom, eu faço parte de uma família
3: tradicionalmente cristã. Então, assim, eu convivi e ainda convivo com tias, primas, que... Tem cabelão comprido, usam saia, sabe? Na minha infância, nós, eu e minha irmã, nós éramos as primas moderninhas, né? Porque a gente, a gente podia pintar unha, a gente podia colocar brinco. Enquanto isso, as minhas primas não podiam fazer nada disso. Era completamente presa aos usos e costumes da denominação que elas faziam parte, né? E isso é muito da denominação, porque a gente era de outra igreja e a nossa igreja liberava. A minha preocupação é quando as pessoas começam a dar... É, é, fundamentar aquilo na Bíblia e só aquilo é o correto e o que não for aquilo tá errado entendeu? Porque eu acho que isso dificulta muito, até no, no evangelismo, sabe? Porque assusta, às vezes, chegar uma pessoa com aquela, com aquela aparência toda de santidade mas a gente sabe como a gente é por dentro a gente sabe que todo mundo, né, depende de Deus e tem, é falho é pecador e tal, né? E chega aquela imagem, às vezes a pessoa não sente nem de, digna de, de conversar com alguém Eu acho que dificulta até no evangelismo Sabe, essa Essa, essa forçação vou, vou usar a expressão, mas fica meio que Forçar a barra, sabe é, Se vestir dessa forma assim E ter isso como a única coisa Correta E eu, eu, o que me preocupa, como eu falei no outro bloco É que muitos jovens Estão vendo isso como Assim, é só isso
2: que é o correto, é só isso que é modéstia isso que é decência, sabe? Isso que você falou, Gabi, sobre a questão da roupa isso é interessante, agora deixa eu só fazer um, uma observação para os nossos ouvintes, que é o seguinte, gente é, nós sabemos que tem gente aqui que vai estar tá ouvindo e que realmente entende né, como costume e usa até a escritura como base para, por exemplo não concordar que a mulher use cabelo curto ou para não concordar com certas barbas dos homens hipsters que nós temos por aí. É, e nós queremos respeitar, entendeu? Exatamente. Se você acha que, Je que Jesus não era hipster, que Jesus não usava uma barba estilosa, <risos> assim, querido, você tem liberdade para isso, nós entendemos que isso não interfere... Na obra salvícia. Inclusive, se você está numa igreja em que as mulheres não podem usar saia não podem usar calça comprida, seja dentro ou fora da igreja, se você está lá, então você entende que esse costume é um costume que deve ser seguido. Se você vai a uma igreja que você tem que participar das celebrações de véu, então, minha querida, use o seu véuzinho, afinal de contas, você está dentro de uma comunidade. Eu, quando vou visitar uma igreja em que eu sei que o costume é um costume de não usar calça comprida, eu que sou uma pessoa que uso muito calça comprida dentro e fora da igreja, vou de saia naquela igreja, porque eu respeito aquele grupo. É, como a gente viu aqui, a indumentária é uma forma de identificação, é uma forma de individualização, mas é uma forma também de comunicar uma série de coisas, então é, nós respeitamos o seu costume, o jeito que você usa a sua roupa, você acha que você tem que ir para igreja só de terno, que se você não for de terno, você vai estar tá indo contra é, alguma coisa em relação a Deus Fique livre para pensar, assim nós estamos só querendo fazer uma discussão sobre como essas coisas têm evoluído, né? E talvez, pelo que a gente tem conversado aqui, a gente veja que ainda existe um espaço para evolução, ainda existem alguns lugares, isso é muito variável, onde o tipo de roupa ainda interfere muito e ainda tem, assim, muito tempo ocupado com a roupa que o irmão tem que ir para a igreja quando talvez outras questões pudessem ser mais úteis. É, o que você falou aí, Gabi, sobre a questão de atrapalhar a comunicação do evangelho, isso é uma possibilidade. né a, a, Claro que determinado tipo de roupa pode trazer um certo ruído com alguns grupos, é, mas eu acho também que isso varia de lugar para lugar. Eu, eu, por exemplo, estou aqui no Rio de Janeiro. né O Rio de Janeiro é uma cidade muito quente, em que as pessoas tendem a usar né, menores quantidades de tecido. Tadinha da Tatinha, que vai vender menos por aqui. Porque, afinal de contas, vai ter menos metragem, né? Ou, Ou vai, vai ter, ter que, que
0: trabalhar mais para fazer um tecido mais fresco. <risos>
2: Exatamente. É, e, e talvez, assim, quem esteja, esteja no sul, né, em que o lugar mais frio vai lidar com outro tipo de drama, né? Então, talvez aqui o drama seja a barriga de fora e o drama seja a calça extremamente atochada no corpo. Então, por aí vai, né? No Goiânia, tem a turma da galerinha dos homens com aquelas calças extremamente apertadas, né? Do arrocha. Então, cada igreja, talvez, vai ter o a a seu drama de roupa para poder lidar. Mas, talvez, exista ainda um, algum espaço pra gente poder... É... Dialogar ainda e tentar melhorar em relação a isso. Entrando nessa questão né, da, da roupa e a igreja... Existe alguma relação entre roupas e moral? Quer dizer, eu posso me, me trazer problemas para a minha vida... Eu posso me contaminar... É por conta da roupa que eu uso, do acessório que eu uso, ou isso é uma construção associada à distorção de conceitos? O que, que você acha disso, Andréia?
0: Eu acho que depende da linha teológica que você e a igreja que você congrega segue. Existem igrejas que são da linha teológica de que se você usar uma camiseta com uma estampa de caveira, você vai estar, de alguma forma, dando legalidade para que algum espírito mal possa agir sobre a sua vida. Vão ter igrejas que vão entender que você pode usar uma roupa com estampa de caveira e que aquela estampa de caveira não vai influenciar espiritualmente na sua vida. Então, assim, é, existem interpretações teológicas diferentes. O ideal é que você esteja numa igreja que siga a mesma linha de interpretação teológica que você. E se você tiver uma interpretação teológica assim, muito diferente da igreja que você vá, você converse com o seu pastor, você estude sobre o tema, você entenda isso. É, eu acho. Eu não me, me sinto capaz de dar essa resposta para os nossos ouvintes, é, porque isso é uma, é uma questão muitíssimo pessoal, né? Cada um vai ter um entendimento. Mas uma coisa é fato, nós é, mostramos uma imagem com a roupa que nós vestimos para vocês terem ideia é, teve um psicólogo que o Albert é, Mehrabian se eu não me engano é assim que fala o nome dele que fez uma pesquisa para identificar em quanto tempo a, nós liamos a outra pessoa quanto tempo durava aquela famigerada primeira impressão e segundo a pesquisa dele a primeira impressão acontece nos 30 primeiros segundos e 55 por cento é, dessa primeira impressão é o visual, ou seja, roupas, acessório, cabelo, maquiagem, aseio, em outras palavras, a indumentária que a gente está debatendo nesse programa. 38% é relativo à postura e à forma da pessoa Falar, tons, gestos, expressões E 7% o Discurso em si, então o conteúdo Da pessoa, o que, que a gente pode Identificar com, A partir desses dados Que a nossa imagem Ela representa muito de quem nós somos Então se você É uma pessoa cristã Você está em um ambiente, vamos dizer Num aniversário de um amigo seu da colegial e você tá você fala que você é cristão as pessoas têm uma imagem de quem é o cristão então é, você tá dando assim você sei lá você usa saia e coque você tá de terno no caso dos homens não tá mais descolado ah, a roupa que você tá ela tá seguindo é, as questões de, de por exemplo de que a, que, a, que a sua igreja, que a sua denominação fala, assim, do tipo. Tá com decência? O que, que, que eu tô querendo dizer com decência? Você tá com uma roupa que tá vestida a vácuo em você, que é como se tivesse passado um raio-x? Ou não? Você tá com. O, o que que é isso, entendeu? Você, no caso dos meninos, tá com a cueca aparecendo? Por, assim, tem que estar tá com a cueca aparecendo? Pode, não pode? Bom, isso aí é uma. Que, é você que vai fazer esse julgamento, entendeu? Mas saiba que as pessoas estão olhando para tudo isso e estão analisando. Então, assim, o nosso testemunho, né? O nosso... É, o nosso testemunho. Nosso testemunho, muitas vezes, é, tá na nossa roupa. Então, né? Tem uma frase famosa, que não me lembro quem falou, que é... é Pregue a todo instante. Se necessário, fale. Né? Então, às vezes, você pode estar tá pregando com a sua roupa. Não que você vai estar, tá, né? Com uma... Com uma roupa, como a da nossa sketch aí. Mas você pode estar tá demonstrando algumas coisas através da sua vestimenta, né? às vezes essa questão de, de diferenciação simbólica mostrando que você pertence a outro, a outro grupo que, do, a, o seu estilo de vida então, o que a gente falou aqui de diferenciação simbólica e filiação social esses dois conceitos eu acho que estão muito intrínsecos assim na, na vestimenta do cristão, seja o cristão católico evangélico, enfim
2: Bem, entrando um pouco mais nesse tema da moralidade é, acho que nós cristãos evangélicos principalmente, né, os católicos talvez lidem menos com esses dramas, a gente relaciona muito roupa à moral. Né? Nós, temos uma, nós, nós temos essa dificuldade. E aí, é, será que a roupa que eu visto, os meus acessórios, eles podem influenciar a minha espiritualidade? A minha roupa pode me afastar de Deus, pode me aproximar de Deus? Isso é uma possibilidade? O que, que vocês acham, mulher? Não, não
1: acho realmente que uma roupa aproxime você de Deus, entendeu? Não é roupa que faz, ela, ela não é um instrumento para isso. Mas eu acho que a roupa ela é uma parte sua que identifica o quanto você está bem com você ou com o mundo ou com Deus. Então é, tem uma forma de você passar isso. É, não consigo ver quando as pessoas falam assim, ah, e essa roupa daqui me faz ser mais santa. Eu tenho uma dificuldade com relação a isso. Porque às vezes você está de short, você continua sendo santa. Às vezes você está de saia longa e você não tem a vida com Deus. Então, é, essa relação de roupa e santidade, eu não vejo de forma tão triste como algumas pessoas se identificam, entendeu? Eu acho que é uma coisa que você pode... É, você pode identificar alguém na questão dos 15 segundos que você olha e fala ah, ali é crente, ali não é. Mas quando você vai sentar, e você vai realmente ver se é ou não. Que é o que realmente vale a pena, né? Então... A identificação que as pessoas estão fazendo hoje, de colocar versículos bíblicos na roupa, colocar detalhes na roupa para mostrar que é de Deus, que não é, que vender moda gospel é legal, de certa forma, porque às vezes você não encontra numa loja uma roupa adequada para você vestir. Às vezes você vai numa loja e tem muita roupa é, moderna e que não bate com aquilo que você está vivendo é muito short, curto, é muita calça, calça com corte se você não gosta, é muita blusa decotada E aí você vai numa uma, uma, uma loja que tem uma moda evangélica e você se identifica com as roupas. Eu não acho errado isso. Eu acho errado fazer disso é algo que é o certo, entendeu? Que se você não usar a roupa daquela loja ou a moda gospel, você está errado. Eu acho que não é bem isso. Eu acho que a moda gospel é um instrumento pra gente, nos, pra nos ajudar mas não é o principal não é isso que vai definir a sua vida cristã você tem que se definir interiormente, a roupa é reflexo daquilo que você está vivendo por dentro, não é, é a sua ligação com Deus é,
2: agora uma pergunta, né será que nós precisamos de uma moda evangélica? <risos> e aí, será que nós precisamos botar esse rótulo? É, eu entendo por exemplo que a gente tem a dificuldade de comprar uma roupa que não decote, né? Que não tem um decote que nos jogue lá no, nos problemas, né? Uns um decotes no umbigo. Ou uma, uma calça que no, nos faça exibir o cofrinho. E os homens, né? Aquela famosa calça que fica parecendo o cós da cueca. Que muitos acham sexy fashion, mas eu sinceramente acho de um tom horroroso. Mas será que nós precisamos de... De uma, de uma moda gospel? Isso é uma necessidade que nós temos? O que, que vocês acham?
0: Bom, é, na pesquisa que eu fiz aqui para para esse programa, eu achei um, um artigo muito interessante da Maria Goretti Hoffman, com o título Moda Gospel, diversidade religiosa é a oportunidade para vestuário. É, o artigo que eu encontrei está, inclusive, com o link do Sebrae, e tem várias informações sobre moda gospel, e um, uma coisa interessante é, que o artigo apresenta é que muitas pessoas procuram a dita moda gospel, porque realmente não querem uma peça tão chamativa, né? Então procuram a moda gospel, porque ah, é uma mulher que não gosta de decote, né? Então vão procurar essas lojas para conseguir comprar essas roupas. Tem um público grande, né? Então ela dá vários exemplos, aqui tem imagens, é... é bem interessante esse material, é... fala aqui, então, por exemplo, né? As Aspectos negativos, né? É, da, das marcas gospel, né? Então, falta de conhecimento das especificidades de cada crença religiosa. Então, o que, que as Adventistas usam, né? Que é no caso a saia. Qual que é a diferença da Adventista para é, cristã da Assembleia de Deus? E não só aí das mulheres, né? Que a gente, quando pensa em moda, a gente pensa muito em mulher, mas também dos homens, né? Então, Assembleia, qual que é a diferença de Assembleia, congregação Adventista, presbiteria né? Outra dificuldade né, De reconhecer o nicho E adequar os seus produtos ao seu público-alvo O aspecto positivo né, Seria o crescimento da igreja evangélica Que concretiza Novas oportunidades de mercado E a necessidade de mercado Que não era atendida em diver... De diversas religiões né? E as alternativas seriam Estudar as características de diversos nichos Existentes dentro do segmento religioso E desenvolver Uma estratégia específica para o público gospel, que eles colocam gospel mas seria os evangélicos, né, cruzando aspectos como classe econômica, escolaridade idade, cultura é, e sociais regimentais, então como que é cada lugar, é, tem um material bem interessante, tem uma bibliografia legal é, enfim, se quiserem ler, fica aí a recomendação Uma coisa que eu queria falar... Uma coisa que eu estou aqui co com a minha língua coçando para falar... É que uma coisa que me chamou muitíssimo a atenção foi um dado que a Rita de Cássia Gonçalo Alves é, colocou no, na sua dissertação de mestrado, né, na PUC. na PUC Hill, com o nome, o nome da dissertação é Qual o Dress Code, né? É, moral e juízo estético no vestido feminino evangélico. Ela colocou um dado que eu fiquei assim, chocada. Né? Ela nos diz que a vestimenta da mulher evangélica é Abre aspas. Podemos constatar que a visão androcêntrica de informa dos informantes evangélicos é inerente ao sistema de categorias que administram papéis de gênero na religião e mesmo o lugar social de homens e mulheres nas sociedades orientais. Do ponto de vista social, a moda feminina evangélica se impõe como uma dimensão que vai além de gostos pessoais. Nela se manifesta a expressão de um interesse coletivo. Por um lado, apresenta modéstia e recato. Por outro, insinua a sensualidade. Esta representação corresponde a todo um sistema de relação entre sexos e a tendência que organizam a, a, disposições morais no sistema religioso. A concepção de feminilidade que repercute na moda evangélica e nas subjetividades masculinas não é apenas estética, conclui também num legítimo abre aspas programa de repericiação e de ação que em, em sua direção dimensão sexual elabora princípios que são eles próprios o produto da relação atribuída de dominação uh, aqui é uma referência a Boutier então, assim, quando é, ela. Essa fala vem na dissertação dela, vem logo após é, ela explicar que ela realizou uma pesquisa com, com alguns homens, entrevistou, abriu uns. Perdão, abriu um site é, de moda, um e-commerce de moda gospel e mostrou algumas imagens e pediu para que eles identificassem qual era uma imagem da roupa ideal da mulher. E. É uma roupa que você Você não tá vendo aqui, mas eu vou descrever Ela para você É uma roupa que ela não tem decote É uma saia Só que essa saia é extremamente Colada ao corpo da mulher Ela não tá justa Mas ela tá marcando o quadril Então mostra muita Sensualidade Então um aspecto que nós imaginamos que não existe, né, na moda gospel, que é no caso aqui a demonstração de sensualidade, segundo aqui Rita de Cássio Gonçalves Alves, ela existe sim. Na, no vestir da moda evangélica Então quando eu li isso Eu fiquei assim, eu falei, gente, eu não acredito Sensualidade, assim, sabe Que ela colocou assim de uma forma muito explícita Eu, eu ficava pensando várias vezes comigo Putz, por que, que a saia da mulher evangélica É tão marcada no corpo? Porque esse modelo que é muito vendido Que é o da saia lápis o que, que é essa saia lápis? a saia lápis é aquela saia que ela é bem justa ao corpo então, ela, então vamos pensar naquela, numa saia que ela tá na cintura ela desce junto ao quadril e ao invés dela descer reta né, formando um, spa um espaço maior, assim, ela desce des reta do quadril, ela afunila um pouco até o joelho, como se fosse um lápis apontado. É uma saia que, que mostra bastante as curvas. Então, quando eu, eu li isso nessa dissertação, eu fiquei assim quase caí para trás eu falei nossa então tá aqui a explicação de por que, que a mulher evangélica usa tanto ela é a moda gospel na verdade é uma forma de você mostrar sensualidade de você é, existem são códigos de vestimenta que é, que oficialmente não existem né outra coisa interessante eu li uma, uma eu não vou lembrar qual era, eu li um artigo que falava sobre essas igrejas mais uh, falava sobre uma igreja específica de surfistas, né e falava da dicotomia, né então, que era uma igreja que as pessoas iam com os corpos muito desnudos, né, então é, tinha todo um culto hedonista a, né, então assim, a, assim ao prazer do corpo, assim, do tipo você vai malhar bastante, você vai fazer é, esportes radical artes marciais, você vai ter um corpo sarado, você vai andar de, você vai fazer surf andar de skate e tudo mais então ao mesmo tempo você tinha todo esse culto assim ao corpo, você tinha a pureza sexual e como isso era diferente, como eram opostos e como isso brigava assim. eu não concordo muito com a opinião do autor do texto as falas eram até um pouco preconceituosas fazendo juízo, um juízo de valor sobre a, aquela, aquele grupo que ele estudou, mas eu achei isso muito interessante também é,
2: na verdade o oh Andréia eu não fico muito surpresa quando você fala da questão da, da roupa né gospel ainda ter algum algo de sensualidade até porque vocês mesmo falaram né que a, a sensualidade os símbolos vão transcendem muito a questão da exposição não é só o, o, o como é que fala as partes do corpo amostra que podem de, ter o simbolismo da sensualidade. E entra também a questão da vaidade, né? Porque, por exemplo, há alguns anos, algumas denominações evangélicas se preocupavam muito que a mulher não podia ter vaidade alguma. Então a mulher não podia usar é, um penteado que não que fosse mais vistoso porque aquilo era vaidade. Não podia usar maquiagem, não podia usar acessório. Mas vamos pensar, as mulheres só usavam coque. Mas os coques eram coques cada vez mais variados E a presilha que prendia o coque cada dia era de uma cor Então, de certa maneira, no coque residia muito De toda essa coisa da feminidade, da vaidade E um pouco da sensualidade também Por que não, né? Porque o coque não pode ser sensual Ou a trança, né? Então a pessoa, eu gosto muito de usar trança no cabelo né, as tranças? Ah, mas eu não estou não usando algo, um adorno caro no cabelo, mas a trança, o modo como eu faço a trança, né? Se eu exponho mais ou menos a orelha, eu posso estar tá também passando um pouquinho de sensualidade naquilo. É isso, é interessante. É, tem uma denominação que eu não vou nominar aqui mas que as mulheres só podem usar um determinado vestido de um determinado modelo mas é interessantíssimo porque a gente vê no tecido que elas usam e na cor que elas usam a toda a expressão delas entendeu? Então, um vestido mais colorido, elas vão para um evento um pouco mais vistoso, elas põem um vermelho, elas usam sapatos, elas não podem vestir no modelo de roupa, mas os modelos de sapato delas são os mais suntuosos possíveis. Então, você vê que, de certa maneira, há é, a, 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 a presença ali né desses símbolos de feminilidade e tudo mais. É... Mas esse símbolo,
0: Silvana estando presente, por exemplo a, um, você mostrar que uma, uma sensualidade não, um romantismo com a sua franja, com sua trança, com seu coque ok, mas cara, é, essa, é aquilo que a Gabi falou, é, tem muitos grupos que se levantam falando que a mulher tem que se vestir de, de forma decente, falando que a mulher é, tem que vestir de uma forma puritana, que, né, que a, moda, a moda tá indecente, tá efeminada. E esses mesmos grupos muitas vezes estão apoiando mulheres usarem uma saia que marca muito o corpo delas e que não é uma saia que prega decência, que prega, assim, cuida, assim, descrição. Pelo contrário, prega uma extrema sensualidade. Então, assim, é, que é a maior tipo, assim... É uma contradição. E, assim, no, no, o que me, que me deixou chocada, assim... Foi descobrir o motivo pelo qual a, a bendita da saia lápis... Que é esse modelo que eu expliquei... É, faz tanto sucesso entre as evangélicas... Porque é uma peça muito sensual... E aqui é vale um dado que... A mulher brasileira é muito sensual. Então, a calça jeans, por exemplo... A calça jeans boyfriend... Ela, ela no mundo inteiro fez sucesso... E no Brasil demorou para fazer sucesso por quê? Porque as marcas ficaram enlouquecidas pra pensar, como eu vou fazer uma calça que vai ser larga na frente, mas vai levantar o bumbum? Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam, ah, mulher só pode usar calça feminina, não pode usar calça masculina. Gente, pera lá, dependendo se a mulher tiver muito quadril, às vezes a calça masculina vai ser a melhor opção pra ela, porque ela vai disfarçar mais o quadril dela do que mostrar o corpo que ela já tem, porque a calça feminina é feita para o quê? Para mostrar o quadril, né? Enfim, a gente tem diversos outros exemplos disso, né? Entendi, mas qual
2: é a, como é que é a calça boyfriend? Explica pra gente aí, que a gente não tá visualizando. Qual, qual, o que que a calça boyfriend tem de diferente? A
0: calça boyfriend é aquela calça veio da ideia da mulher usar a calça do namorado, então... Por exemplo, o, o namorado, ela como se ela tivesse ido na casa do namorado, do marido, e tivesse pego aquela calça e colocado a calça dele, a calça dele é mais folgadinha. Então é aquela calça que ela tem um desenho um pouco mais reto, que ela é mais larga na frente. Então, o cavalo dela, que é aquela aquele pedaço de tecido que fica abaixo né? do... Como é que eu vou explicar isso?
2: <risos> é. é o gavião. O cavalo é o gavião, o... tá. Tudo bem, fica nas entrepernas. Exatamente.
0: Tá. Essa parte do tecido que fica nas entrepernas é, é maior... E, e ela tem uma. ela como se ela fosse uma calça que, que não. Assim, masculina. É como se ela fosse uma calça que não fosse sua. Como se você tivesse pego, pego uma calça e ajustado. É,
2: parece uma calça masculina, mas ela é feita pra mulher. Exatamente. Entendi. E ela no Brasil demorou pra colar porque não marca o nosso bumbumzinho. É isso? Resumindo? Exatamente. Ah, ah, ah. Tá muito f... é. Gente, quem, vai, quem anda por aí fora, né? Sabe que os gringos acham a mulher brasileira extremamente sensual mesmo que a gente se vista de burca. Realmente eu não sei se é o modo de andar o que que a gente faz mas isso é interessante que você está falando mas é, é tudo bem pelo que eu entendi que vocês estão falando a roupa ela ela tem essa questão da sensualidade mas ela ela influencia a minha espiritualidade eu, eu dependendo da minha roupa eu posso estar sendo é, menos é, cristã, eu posso estar me afastando de Deus por causa da minha roupa? Ou, na verdade, é, a roupa só, só comunica uma informação? O que vocês acham disso? Tatinha? É,
1: okay. é o que eu tinha comentado com relação a... É, a, a, o que a gente vê, o né, que a gente identifica quando a gente olha a roupa de alguém Ela passa uma mensagem, ela passa uma informação Ela passa uma situação que você está vivendo, talvez Então a roupa, ela é muito... Ela não é uma, algo que você use pronto, sabe? Existem algumas mensagens e códigos que estão ali Mesmo que você não saiba o que está passando, ela acaba passando então, algumas roupas transmitem sexualidade, outras roupas passam a questão da hierarquia, é, passam a um sentido de pudor, de preservação. Varia muito, entendeu? Então, sim, ela passa uma mensagem corretamente. Ela passa assim. Agora, depende do que você está usando, do que você está passando, né? Você pode não saber, mas alguém está lendo você através de sua roupa.
2: Hum, interessante. Então, voltando para aquela passagem que Cristo fala que não é o que entra no homem, mas o que sai do homem que influencia então, e que mata, né ou que pode fazer viver então, na verdade eu não necessariamente estou sendo mais ou menos cristão quando eu estou usando determinado tipo de roupa ou acessório ou até mesmo, né, corte de cabelo jeitão da barba mas a informação que eu posso estar passando é pode ser diferente daquilo que seja a minha intenção. Seria isso, meninas?
3: Mas eu acho também que se eu não é que a roupa influencie no teu espiritual, mas às vezes a pessoa está se vestindo de determinada forma porque ela está se comportando de determinada forma, entendeu? E isso sim pode influenciar no espiritual da pessoa.
1: A roupa, na verdade, seria
2: uma expressão de algo mais profundo, seria um sintoma, não a doença. Seria isso? Então, gente, a gente tem sempre um conflito, né? O ser cristão é viver em conflito com o mundo que nos cerca... E a gente tem essa questão da ordenança bíblica, das orientações, sobre o decoro, né, a decência, o não induzir o outro ao pecado. Cristo fala muito sobre a questão, né? Dos olhos maus, de que se os olhos forem maus, não adianta nada, né? Porque o corpo todo vai estar padecendo. É, mas como é que a gente consegue exercer esse decoro essa decência essa descrição na visão cristã indo além do, da roupa de capinha de botijão porque eu por exemplo eu poderia comprar é, seis cortes de tecido né, um de cada cor eu vou comprar sete para não fazer a cor do arco-íris mas aí a gente tem é, seis, eu tenho seis vestidos do mesmo modelo, tudo vestido, estilo bo, capinha de botijão e aí eu uso, cada dia eu uso um deles e vou vivendo a minha vida, né? Mas é, eu preciso fazer isso? É assim que eu vou conseguir sobreviver nesse mundo? É, ou eu posso ir além, né? Eu posso usar uma roupa adequada. E dessa certa maneira, assim, eu só vou poder comprar roupa na loja de roupa gospel? Ou eu, será que eu consigo ir numa boa loja... Comprar uma roupa decente Eu preciso comprar roupa gospel Pra andar de forma decente? E aí?
1: Compra roupa que quiser usa a roupa que quiser, sabe, faça, sabe o que tá fazendo Isso é o mais importante Não adianta você comprar roupa na moda gospel E você não gostar, ou você não se identificar Com a roupa e comprar só por comprar Também não adianta você comprar uma roupa da moda Porque é da moda e porque todo mundo tá usando Você tem que ter consciência Até na hora de usar a roupa sabe? É, eu, eu estudo isso E é é tão difícil fazer uma roupa, gente, parece uma coisa fácil, mas é tão complicado. e use ela com, sabe, use ela com moderação, use ela com dedicação, sabe o que tá fazendo, passa uma mensagem, você não vai passar talvez a mensagem que você é a filha perfeita de Deus ou o filho perfeito de Deus, você vai passar uma mensagem do que tá no seu coração, então isso tem que importa.
0: Siga as orientações né, da, da comunidade que você frequenta. Então, se você é católica ou evangélica e vai numa comunidade que usa véu no momento da oração ou no momento da celebração do culto, né? Da, do momento sacrificial ali, né, Se você é católico, né? É, use o véu, siga as. as por uma questão de respeito à sua liderança, uma questão de etiqueta, de educação siga o código de vestimenta, né, o dress code da, da onde você está indo, então foi como a Silvana falou, se você está indo visitar uma comunidade ou você faz parte de uma comunidade que as mulheres usam saia e os homens Vão de terno e gravata no culto Vá dessa forma Ah, mas eu não tenho terno e gravata Pô, você tem uma camisa mais fechadinha Que você pode ir fechadinha Então vai, aposta nessa, entendeu Se você faz parte de uma comunidade que Não vê muito com bons olhos tatuagem Tenta esconder Caso você tenha alguma Se você... Existem comunidades Que aceitam isso de uma forma mais tranquila Né, que você pode mostrar a tatuagem Que você tem, então... Beleza, não, se, não fique com medo de mostrar a tatuagem nessa comunidade. E assim, é e mas seja você mesmo né ore a Deus pedindo para que você encontre uma comunidade que que seja adequada com o que você pensa com o que você veste e mas acima de tudo assim além além disso assim é, lembre-se sempre que você está passando uma mensagem quando você está vestindo mesmo que você não queira passar nenhuma mensagem você está passando uma mensagem porque se roupa é, não fosse algo tão importante né a gente não teria roupa para trabalho, roupa para jogar bola, roupa para ir para igreja a gente teria uma roupa só né e andaria em qualquer lugar com essa peça e não é o caso né a gente tem roupa pra dormir, a gente tem roupa pra ficar em casa, tem roupa pra sair, pra jogar bola e tudo mais E então assim, saiba que você tá passando uma, uma imagem que você tá comunicando alguma coisa que você tá comunicando quem você é que muitas vezes a sua roupa pode tá comunicando é, que você é cristã então, aquilo que o pessoal falou então dependendo de onde você tá você se você tiver com uma roupa muito justa, né, ou aparecendo a cueca, uma camisa aberta, sei lá, né, pode estar tá mostrando coisas que não são esperadas de um cristão, você quer ou não quer isso, sempre pense, é muito mais do que uma peça de roupa, tem um significado por trás,
2: assim, né. E, um, por último, uma coisa muito importante, um recado que a gente tem que passar é para os líderes. Você que é líder de, alguma, de algum grupo de jovens, às vezes tem aquele seu adolescente que usa aquela calça xadrezinha, quadriculada, que te irrita profundamente, vai lá conhecer provavelmente a galerinha da escola dele, também se veste assim, ele está apenas seguindo os o, o signos e o, o código de conduta em relação à vestimenta do grupo que ele frequenta. É, e Além do mais, é, vamos lembrar que o próprio Senhor Jesus ele caminhava com pessoas que se vestiam de forma muito diferente do, de, dele e que transmitiam também coisas negativas. Era provável que o publicano fosse identificado a longa distância, assim como a prostituta. Nós vimos né, aqui que as prostitutas eram facilmente o fariseu identificadas. fariseu também, né? É, e Jesus Cristo sentava com essa galera toda na mesa para comer. É, Jesus Cristo não concordava com a conduta deles, não aprovava não, não chancelava a conduta deles mas Jesus Cristo ele não deixava de acolhê-los então é, não discrimine alguém por conta de roupa, se você tem alguém que se veste de forma que você até considera indecente, inadequada indecorosa, vulgar dentro da sua comunidade, próxima a você, ora por essa pessoa conversa com ela caminha junto, talvez seja uma pessoa que precisa de discipulado, ou até mesmo de ajuda, tem gente que se converte chega na igreja, não tem dinheiro para comprar roupa, é verdade e ela não vai conseguir seguir ou acompanhar o ritmo dos outros tem gente que vai na igreja pela primeira vez ele vai de bermuda e aquela igreja, todo mundo usa calça você chegar na porta e falar para aquela pessoa que ela não pode entrar porque ela tá de bermuda ela não vai voltar nunca mais a galera toda com que ela anda lá no surf no skate, tudo mais, usa bermuda para que ela vai usar calça? você tá espantando gente e desobedecendo aquilo que a gente aprende na palavra. Então pense nisso. Isso é muito importante. É, a
0: gente tem que lembrar, né, que na Bíblia tem aquela passagem que fala que se seu olho te faz pecar, você arranca o seu olho. E não se o seu olho te faz pecar, você aponta o dedo e fala que foi a irmãzinha do lado ou o irmãozinho do lado que estava usando uma roupa indecente e você pecou por conta dele, então é, assuma também os seus pecados e os seus erros né? e busque viver uma vida reta é isso
2: é, na verdade o, o, o homem né, não pode atribuir ao outro a culpa por seus próprios pecados nós caímos pela nossa própria concupiscência nossa própria tendência ao erro então se o nosso olho nos faz pecar, nós temos que arrancá-lo lançá-lo fora e não dizer que é a roupa da irmãzinha que tá fazendo nosso olho pecar talvez esse seja o ponto principal, certo meninas?
0: certo
2: bem, e a gente falou tanto sobre moda roupa e documentária, como se vive como viver nesse tempo difícil e altamente é, dinâmico de roupa e moda e tudo mais e agora nós vamos ouvir o áudio da Gabriela Meirelles. Ela que está totalmente imersa nesse mundo de moda, costura e documentária. Ela é estilista e idealizadora de uma marca chamada Santa Costura de Todos os Panos. Ela é cristã e vai contar um pouco da sua experiência com moda.
1: Sou a Gabriele
4: Mireles, da Santa Costura de Todos os Panos, eu sou estilista. Tenho a, essa marca né, de roupa feminina, já, é uma marca que já tem 10 anos, mas estamos no mercado realmente há 6 anos. E eu sou cristã, é, firme com Jesus mesmo há 10 anos.
0: Como é ser estilista e cristã? Como você transmite, através das peças que você cria, os seus valores? Para mim, é,
4: eu, eu não consigo separar as coisas, né? É, no mundo cristão ou fora ou ser estilista cristão ou não eu como eu como pessoa eu sou cristã eu sigo a palavra de Deus e eu vivo o que Deus tem para mim então ser estilista foi algo que Deus tem para mim algo que é da minha identidade é faz parte do meu chamado e criar as peças para mim é algo é algo natural. Eu, eu, eu creio, né, tenho certeza que foi um dom que Deus me deu realmente.
0: Como as peças que você cria são recebidas pelos públicos não cristãos? Qual o diferencial que eles gostam? O recato nas peças, o fato de não haver minissaias, decotes... É, e as peças não marcarem tanto corpo são vistos como um diferencial? Quando eu vou criar uma coleção, uma peça
4: eu não penso que ah, aqui eu tenho que ter os valores cristãos não, é algo que já está dentro de mim o cuidado, não digo nem cuidado mas é, é natural mesmo, do meu desenho faz parte do... Da, da, é a característica do meu trabalho eu não trabalho com decotes eu não trabalho com nada curto é, nem uma peça marcando o corpo mas é algo que está dentro de mim mesmo eu gosto são roupas que se eu visse em qualquer outra loja eu compraria e isso vem de muito vai, vem de muito antes de eu até estar tá firme com Deus mesmo então eu creio que é algo que está no meu coração por ser a minha essência e minha essência é Jesus, né? E, esse, e essa questão das formas das roupas, né, a falta de decote, é, nada curto e nada preso ao corpo. Isso é o que realmente as pessoas gostam. Isso é o que realmente as mulheres gostam, né? As, a, a cliente Santa Costura, a mulher que usa Santa Costura, ela não quer mostrar o corpo. Ela já passou dessa fase. Ela já não precisa provar pra ninguém que ela tem um corpo bonito. Ela é segura de quem ela é. Ela. ela se ela tiver. E muitas delas têm um corpo muito bonito, elas malham, elas, elas se cuidam, mas elas não, não têm essa necessidade de de mostrar mesmo o corpo eu não uso é, eu, eu não falo assim ah, eu faço moda cristã, eu faço moda evangélica eu, em momento nenhum eu uso é, esse tipo de, de ligação em momento nenhum mas o diferencial real que as minhas clientes sentem quando elas entram dentro da loja é, é sentir a presença do Espírito Santo dentro da loja é receber uma palavra de Deus dentro da loja Muitas delas dizem que o prazer delas Muitas passam por depressão, por problemas e tudo mais E elas falam, não, aqui, quando eu venho aqui eu sinto prazer E eu sei que o prazer não é porque elas estão comprando uma roupa Mas porque elas estão conversando, porque elas estão se abrindo Porque elas estão recebendo uma palavra então, a gente, desde o início, eu, eu entendi, desde o início da Santa Costura, né, que eu fui realmente para o mercado há seis, sete anos atrás, desde o início eu entendi que a Santa Costura não era só uma loja de roupa, mas era um local para a gente ministrar mulheres, para a gente cuidar das vidas, né, dessas mulheres. E isso é o que realmente acontece e elas são atraídas pelo Espírito Santo. A roupa é uma consequência, mas o que atrai elas é o Espírito Santo, o que vai junto com elas quando elas compram uma roupa, quando elas vestem a roupa fora da loja, o, o quanto aquela roupa chama atenção, é o Espírito Santo que está chamando a atenção para aquela mulher.
0: Quais ações práticas você indica que profissionais da moda e da criatividade, profissionais cristãos, possam ter para influenciar positivamente seus clientes? E como os cristãos podem se vestir usando peças contemporâneas, tendo recato?
4: Acho que hoje o diferencial de um profissional cristão sendo na moda, sendo na é, arquitetura, sendo nas artes, sendo na medicina, seja qual for... Eu acho que o grande... Infelizmente, o grande diferencial hoje é ser honesto e é, entregar excelência. Isso deveria ser uma obrigação. Mas hoje acaba sendo um diferencial, né? Mas dentro da, da criação, dentro do, da moda... Meu, Deus deu a excelência pra gente. Deus, deu, Deus quer que a gente brilhe. Deus quer que a gente apareça. Então, se a gente buscar nele o que ele quer que eu faça... Dentro do meu chamado, dentro do meu dom ele vai me colocar é, acima, ele vai me colocar em evidência, desde que eu faça exatamente o que ele está me mandando. Então, o que, que um, um profissional cristão tem que fazer é buscar Deus, buscar Deus, ter relacionamento com Deus e entender exatamente o que ele quer. E hoje a moda está muito democrática, né? É, como que um cristão vai se vestir dentro dessa moda, é, de hoje, meu, tem tant, é, tanta opção, desde o mais barato até o mais caro, e seguindo o básico, que é decência, né? A mulher entender que ela não, não pode fazer um homem pecar só por olhar pra ela, né? Olhar no espelho e falar: será que um homem vai olhar pra mim e vai me, vai me desejar? Eu não quero que nenhum homem casado me deseje, eu não quero que nenhum homem solteiro me deseje. Né? Tem que ter esse, essa sensibilidade mesmo, sabe? Junto com o Espírito Santo. E eu acho que esse é o, é o mínimo, é ter decência, né? é o que a palavra de Deus pede.
0: Poxa, que bacana ouvir a Gabi. É a Santa Costura de Todos os Panos há algum tempo acompanho a marca sempre e o que me chama muita atenção é que é uma marca que é, segue todos os preceitos assim de não ter uma roupa muito justa, não ter decote não ter mini saia e é uma marca super moderna e que não se vende como gospel, eu, eu gosto muito da Santa é, tô sempre acompanhando o Instagram, as redes sociais é, gosto muito do trabalho da Gabi, é, é muito bonito ver assim essa marca crescendo e fazendo um trabalho super bacana, recentemente eles até saíram na Vogue, na L, que eles fizeram uma campanha, uma campanha não perdão, eles fizeram uma coleção chamada Mar Limpo, que eles utilizaram redes de pesca, usadas que seriam jogadas fora, eles fizeram bolsas, peças de roupa que é uma tendência em moda, é você, né, reutilizar as peças, mas foi muito bacana, a marca foi, saiu em vários veículos de mídia assim, foi assim, muito bacana ver, assim, ver como como você não precisa ter um, um único estilo para você estar tá bem vestido e ser, enfim né? você
2: não precisa vestir bota gospel é, e, e é interessante <risos> lembrar que às vezes você não precisa exatamente comprar da, a roupa da Santa Costura você também não é obrigado a achar a roupa da Santa Costura maravilhosa e perfeita para você mas é só para te dar o start te fazer pensar que pode ter gente próxima a você que faz uma roupa que é adequada que é correta do ponto de vista de como nós cristãos devemos nos vestir e que está disponível para você e é só uma ideia, né? Você também é, ficar de olho e vestir uma roupa que seja bonita, interessante, que passe uma mensagem adequada ao que você pretende e seguindo aí os preceitos que todo cristão deve seguir. E é
0: claro, né, cada um tem um estilo. Então a moda da Santa Costura, ela tem um estilo muito natural, então, né que são tecidos naturais e um estilo muito criativo que são com modelagens muito diferentes, cortes muito diferentes que realmente não é, você não precisa ser obrigado a ter esse estilo cada um tem o seu estilo próprio, né. estar ao nosso lado nesse terceiro
1: episódio do Lado a Lado. esse episódio compartilhe com seus amigos.
3: Quer continuar essa conversa Lado a Lado com a gente? Manda um e-mail para Lado a lado, arroba,
2: .com. Deixe o seu comentário na postagem desse episódio em www.bibotalke.com e lá. Você também encontra o link para o nosso grupo fechado no Telegram. Hoje eu estive lado a lado com a Gabs.
1: Hoje eu estive lado a lado com a Tatinha. Hoje eu estive lado a lado com a Silvana. E hoje eu estive lado a lado com o André. E
0: hoje você esteve no Lado a Lado.